0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode meiner Projektsafari. Mein Name ist Mario Neumann und ich begleite Sie als Trainer und Berater durch die abenteuerliche Welt der Projekte. Los geht's. Christoph Kolumbus war ein Abenteurer. Und doch wusste er ganz genau, die faszinierende Idee, Indien auf dem Seeweg anzusteuern, war das eine. Dieses Ziel wirklich zu erreichen, etwas ganz anderes. Hierzu benötigte er eine sorgfältige Vorbereitung und einen klaren Auftrag. Die eigenen Vorstellungen durchsetzen und einen klaren Auftrag erhalten. Was Christoph Kolumbus mit unglaublicher Beharrlichkeit fertigbrachte, ist auch für den Projektleiter unserer Tage oft ein hartes Stück Arbeit. Warum das so ist, das erfahren Sie in der heutigen Sendung. Damit sind wir schon mitten in der ersten Etappe unserer Expedition in die Welt der Projekte, der Phase von der Idee bis zum Projektauftrag. In dieser Episode beginnen wir mit den Reisevorbereitungen. Es geht darum, die noch unausgegorene Idee aufzugreifen und mit dem Auftraggeber die Hintergründe zu klären. Was ist das Ziel des Projektes? Worin liegt der Kern des Auftrags? Also, bleiben Sie dran und lassen Sie sich inspirieren von der zweiten Episode meiner Projektsafari.
1: Folge 2. Etappe 1 beginnt. Lust auf ein Abenteuer? Von der Idee zum Projektauftrag.
2: Christoph Kolumbus war ein Abenteurer. Und doch wusste er ganz genau, die faszinierende Idee, Indien auf dem Weg nach Westen anzusteuern, war das eine. Dieses Ziel wirklich zu erreichen, etwas ganz anderes. Hierzu benötigte er eine sorgfältige Vorbereitung und einen klaren Auftrag. Im 15. Jahrhundert waren Indien und China wichtige Handelspartner für Europa, denn von dort kamen wertvolle Güter wie Seide und Gewürze. Doch es gab Probleme auf den Landwegen zwischen Europa und dem Osten, weil das Osmanische Reich die Gebiete beherrschte. Während Vasco da Gama eine Seeroute nach Indien südostwärts um Afrika herum erkundete, verfolgte Kolumbus die Idee, Indien auf einer Westroute zu erreichen. Er stützte sich auf Indizien, die für das Vorhandensein einer Landmasse westlich von Europa sprachen. Außerdem kannte Kolumbus die Aufzeichnungen portugiesischer Seefahrer, wonach man sich die Passatwinde für eine schnelle Fahrt nach Westen zunutze machen konnte, indem man zunächst südlich steuerte. Die Kugelform der Erde, Voraussetzung für ein Gelingen des Plans, war Ende des 15. Jahrhunderts unter den Gelehrten allgemein akzeptiert, auch von der katholischen Kirche. Und doch war es ein waghalsiges Unterfangen, für das Kolumbus die Unterstützung eines Staates oder Staatsoberhauptes benötigte. Zunächst stellte er dem portugiesischen König Johann II. detailliert ausgearbeitete Pläne einer Expeditionsfahrt vor. Der Ratgeber des Königs lehnte jedoch ab. Die Pläne seien undurchführbar. Etwa ein Jahr später, nach dem Tod seiner Frau, verließ Kolumbus 1485 Lissabon in Richtung Spanien. Er hoffte, das Königspaar Ferdinand II. von Aragon und Isabella I. von Kastilien für seine Pläne gewinnen zu können. Und es begann verheißungsvoll. 1486 kam er auf Aufforderung von Königin Isabella erstmals zum Hof nach Cordoba. Und der Verwalter der Krongüter und Schatzmeister der Santa Hermandad erwärmte sich für die Idee des Christoph Kolumbus. Ein Komitee, das zur Prüfung der Pläne eingesetzt wurde, lehnte das Vorhaben dann jedoch als unpraktikabel ab. Kolumbus ließ nicht locker. Er folgte dem spanischen Hof von Ort zu Ort. Endlich, fünf Jahre später, erhielt er 1491 vom Königspaar die Zusage, dass man sich nach dem Krieg gegen Granada, dem letzten maurischen Fürstentum auf der iberischen Halbinsel, erneut seinen Plänen widmen werde. Kolumbus verzweifelte fast, doch am 2. Januar 1492 kapitulierten die Mauren tatsächlich und er konnte die Verhandlungen fortsetzen. Ein hartes Pokern begann. Als die Spanier seine Bedingungen ablehnten, machte Kolumbus sich auf den Weg nach Frankreich, das ihm, so behauptete er, ein besseres Angebot gemacht habe. Auf Drängen verschiedener Personen am Hof, unter anderem des Schatzmeisters Louis de Sant'Angel, entschied sich die Königin nun doch, die Forderungen zu akzeptieren. Ein Eilbote holte Kolumbus zurück. Am 17. April 1492 unterzeichneten Christoph Kolumbus und das spanische Königspaar die legendäre Kapitulation von Santa Fe. In diesem Vertrag setzte Kolumbus alle seine Forderungen durch, von denen er das Projekt seiner Indienfahrt abhängig gemacht hatte
0: die eigenen Vorstellungen durchsetzen und einen klaren Auftrag erhalten. Was Christoph Kolumbus mit unglaublicher Beharrlichkeit fertigbrachte, ist auch für den Projektleiter unserer Tage oft ein hartes Stück Arbeit. Ein neues Projekt kann von heute auf morgen auftauchen. Ein Beschluss des Vorstands, eine kurz dahingeworfene Idee des Geschäftsführers. Der Druck ist groß, dann sofort loszulegen. Doch wie einst der Seefahrer Kolumbus sollte der Projektleiter vor dem Aufbruch noch einige wichtige Dinge regeln und mit seinem Auftraggeber einen Vertrag abschließen. Die Vorbereitungen können darüber entscheiden, ob das Vorhaben scheitert oder gelingt und ob es Lust auf weitere Abenteuer macht. Damit sind wir bei Etappe 1 unserer Expedition in die Welt der Projekte, der Phase von der Idee bis zum Projektauftrag. In dieser Folge beginnen wir mit den Reisevorbereitungen, es geht darum, die noch unausgegorene Idee konstruktiv aufzugreifen und mit dem Auftraggeber die Hintergründe zu klären. Was ist das Ziel des Projektes? Worin liegt der Kern des Auftrags? Auf Grundlage einer Projektskizze geht der designierte Projektleiter dann auf die Beteiligten zu, um die unterschiedlichen Anforderungen an das Projekt zu erfahren. Was ist dem Fachbereich wichtig? Worauf besteht die IT-Abteilung? Alle Beteiligten bringen ihre Wünsche ein. Schon jetzt, bevor überhaupt die Reise richtig losgeht, droht Chaos. In Folge 3 lernen wir eine Vorgehensweise kennen, um in dieser kritischen Situation den Prozess sauber zu strukturieren. Nun hält der Projektleiter kurz inne und fragt sich, welche schwierigen Konstellationen können auftreten. Was lässt sich schon jetzt beachten, damit das Projekt nicht scheitert? In Folge 4 geht es darum, die absehbaren Klippen frühzeitig zu erkennen, um einen Schiffbruch von vornherein zu vermeiden.
1: Folge 2 Ein Abenteuer geschickt einfädeln Wie aus einer Idee ein Projekt wird
2: Nach acht Wochen ist es soweit Das Projektteam präsentiert die ersten Ergebnisse Der Geschäftsführer, zugleich Auftraggeber des Projekts Hört wie versteinert zu Sichtlich verärgert meint er dann Das habe ich mir aber anders vorgestellt Alle Lust auf Abenteuer ist verflogen Enttäuschung, Ratlosigkeit und Frust verbreiten sich im Projektteam. Der Einwurf, dass der Chef seine Vorstellungen doch schon früher hätte darlegen können, macht die Sache auch nicht besser. Fakt bleibt, das Projektteam ist wochenlang in die falsche Richtung gelaufen.
0: Diese Szene spielte sich in einem mittelständischen Systemhaus für die Kfz-Branche ab. Die Geschäftsleitung hatte sich ein neues Werkstatt-Informationssystem ausgedacht. Die Mechaniker sollten bei der Wartung von Fahrzeugen künftig nicht mehr mit einer Vielzahl von Systemen konfrontiert werden, sondern alle Informationen auf einen Blick erhalten. Die Geschäftsleitung setzte große Hoffnungen in das Vorhaben und stellte auch erhebliche Ressourcen zur Verfügung. Letztlich war die Projektidee noch recht vage. Dennoch machte sich der Projektleiter ans Werk, präzisierte die Idee nach seinen eigenen Vorstellungen und das Unheil nahm seinen Lauf. Statt die Informationen direkt am Fahrzeug verfügbar zu machen, hatte er einen Leitstand entwickelt. Das entsprach ganz und gar nicht den Vorstellungen der Geschäftsleitung. In eine ähnlich prekäre Lage brachte sich der Projektleiter eines Anlagenbauers für die Brauengetränkeindustrie. Getränkeindustrie. Von seinem Abteilungsleiter erhielt er den Auftrag, beim Bau einer neuen Melzerei auf regenerative Energien zu setzen. Das klang kühn. Im Grunde seines Herzens hielt der Projektleiter die Idee für ein ökologisches Hirngespinst und zweifelte an ihrer Umsetzbarkeit. Zudem lag eine machbare, ökologisch verträgliche Alternative eigentlich auf der Hand. Doch redete er sich ein, dass sein Chef schon wisse, was er da sage. Den Mut, sich mit seinem Chef ernsthaft auseinanderzusetzen und ihn zum Überdenken seines Auftrags zu bewegen, brachte er nicht auf. Nach einigen Wochen geriet der Projektleiter mit seinem Team in eine Sackgasse. Damit war die Arbeit der letzten Wochen umsonst. Schließlich wurde das Projekt so umgesetzt, wie der Projektleiter es sich von Anfang an vorgestellt hatte. Warum nicht gleich so? Die beiden Fälle zeigen, es ist höchst riskant, davon auszugehen, dass der Auftraggeber eine Projektidee durchdacht hat. Wer versucht, einen solchen Auftrag direkt in die Tat umzusetzen, begibt sich in Gefahr. Fast immer scheitert ein so voreilig begonnenes Projekt. Das kostet nicht nur das Unternehmen viel Geld, sondern auch der Ruf des Projektleiters leidet darunter. Sein Name wird künftig mit dem missglückten Projekt verbunden sein. Führen wir uns vor Augen, wie ein Projekt entsteht. Meist ist es doch so, dass ein Mitglied der Geschäftsführung oder der Abteilungsleiter eines Fachbereichs eine Idee hat. Diese ist ziemlich vage, manchmal nicht viel mehr als ein Schlagwort. Der Auftraggeber reißt das Thema lediglich an, statt es als Projekt zu präzisieren. Wesentliche Eckpunkte wie Zeitrahmen, Kosten und Umfang sind entweder gar nicht oder nur bruchstückhaft definiert. Legt der Projektleiter nun los, begibt er sich in ein fragwürdiges Abenteuer. Überraschungen und Kehrtwendungen sind unvermeidlich. Ein Zickzackkurs ist vorprogrammiert und gefährdet den Projekterfolg. Doch wäre es falsch, die Verantwortung hierfür nun dem Auftraggeber zuzuschieben und ihm vorzuwerfen, dass er offenbar nicht weiß, was er will. Vielmehr obliegt es dem Projektleiter vor dem Projektstart für die notwendige Präzisierung des Auftrags zu sorgen.
1: Der Projektleiter als Aufklärer.
0: Als designierter Projektleiter stecken Sie bereits mitten im ersten Abenteuer. Es gab ein kurzes Gespräch zwischen Ihnen und dem Auftraggeber und schon wurde das Projekt gestartet. Wie üblich drängt die Zeit, Taten werden erwartet. Doch was möchte der Auftraggeber wirklich? Irgendwie haben Sie das Gefühl, dass er es selbst nicht so genau weiß. Auch die Rahmenbedingungen liegen im Dunkeln. Ebenso wie die weiteren Interessen, die das Projekt im Unternehmen berührt. Um den Auftrag zu präzisieren, müssen Sie sich selbst als Aufklärer betätigen. Nur so können Sie das Projekt im Sinne des Auftraggebers, aber auch im eigenen Interesse mit einem möglichst geringen persönlichen Risiko durchführen. Auch wenn das Projekt in den Augen des Auftraggebers bereits begonnen hat, sollten Sie vorab die grundlegenden Dinge klarstellen. Projektbegleitende Auftragsklärung – ist das nicht ein Widerspruch in sich? Jeder angehende Projektleiter lernt, dass ein Projekt erst dann startet, wenn es ein konkretes Ziel, ein Anfangs- und Enddatum, ein fixes Budget und festgelenkte Randbedingungen gibt. Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Tatsächlich trifft man diese lehrbuchhaft geordnete Ausgangssituation nur selten an. In den meisten Fällen kommt es darauf an, pragmatisch vorzugehen und die Klärung in Form einer Projektskizze nachzuholen.
1: Eine erste Landkarte. Die Projektskizze.
0: Die Projektskizze ist vergleichbar mit einer Landkarte, deren Maßstab sehr grob ist die den Beteiligten jedoch eine erste Orientierung gibt. Das Ziel ist darauf eingezeichnet. Damit steht auch die Richtung fest, in die das Projektteam gehen muss. So lässt sich verhindern, dass eine Mannschaft wochenlang marschiert und von ihrem Auftraggeber dann ein »Das habe ich mir aber anders vorgestellt« zu hören bekommt. In Umrissen sind auf dieser Landkarte auch schon die großen Hindernisse eingezeichnet. Für Wege und andere Details ist der Maßstab jedoch noch viel zu klein. Aufgabe des Projektleiters ist es, eine solche Projektskizze zu erstellen. Sie lässt sich in fünf Schritten erarbeiten. In den ersten vier Schritten klären wir die Zielsetzung, legen die Eckdaten fest, setzen Prioritäten und formulieren in wenigen Worten den Projektkern. Im fünften Schritt fassen wir dann die vier Bausteine zur Projektskizze zusammen.
1: Schritt 1 – Die Zielsetzung klären
0: Das erste, meist überraschend angesetzte Gespräch mit dem Auftraggeber vermittelt ein ungefähres Bild vom Ziel des Projekts. Vieles bleibt jedoch unklar. Was genau möchte der Auftraggeber? Was möchte das Unternehmen mit dem Projekt erreichen? Im ersten Schritt geht es darum, zur eigentlichen Zielsetzung des Projekts vorzustoßen. Es hat sich bewährt, in verschiedenen Varianten nach dem Ziel zu fragen, um so das Projektziel aus allen Richtungen zu beleuchten. Folgende Leitfragen eignen sich hierfür. Leitfrage 1. Wozu dient das Projektergebnis?
2: Was ist Sinn und Zweck des Projekts? Gibt es einen Anlass? Vor welchem Hintergrund erfolgte der Projektauftrag?
0: Leitfrage 2. Für wen führen wir das Projekt durch?
2: Wer ist der Auftraggeber? Wer ist vom Projekt betroffen? Wer hat etwas davon und was?
0: Leitfrage 3. Was soll mit dem Projektergebnis erreicht werden?
2: Was soll am Ende des Projekts anders sein als vorher? Wie soll das Endergebnis aussehen? Leitfrage
0: 4. Woran erkennen wir, dass das Projekt erfolgreich war?
2: Wann gilt das Projekt als erfolgreich? Woran wird der Erfolg gemessen? Gibt es Erfolgskriterien?
0: Manche Antwort wird im ersten Anlauf unbefriedigend ausfallen dann gilt es beharrlich zu sein und so lange nachzuhaken, bis das Ziel deutlich geworden ist. Die Antworten ergeben den ersten wesentlichen Baustein der Projektskizze, den Zielkatalog. Auch unser Tagebuchschreiber Tom, der als Projektleiter bei einem mittelständischen Elektrogerätehersteller eine neue Vertriebssoftware einführen soll, skizzierte zuerst anhand der Leitfragen einen Zielkatalog. Seinen Zielkatalog können Sie im Buch nachlesen.
1: Schritt 2. Die Eckdaten festlegen.
0: Ein Projektleiter kämpft gleichzeitig an drei Fronten. Umfang, Zeitraum und Aufwand. Er hat mit den Inhalten, den Terminen und den Kosten des Projekts zu tun. Drei Größen, die sich nur schwer miteinander vereinbaren lassen. Setzt er inhaltlich die Messlatte zu hoch, laufen Termine und Aufwand aus dem Router. Ist dagegen die Zeit zu knapp bemessen, schießen die Kosten in die Höhe und die Qualität der Ergebnisse leidet. Das eine ist also nur auf Kosten des anderen zu haben. Die Größen konkurrieren miteinander. Dieses Phänomen ist auch als magisches Dreieck des Projektmanagements bekannt. Keine Frage, das magische Dreieck macht ein Projekt zum echten Abenteuer. Verkürzt zum Beispiel der Auftraggeber die Zeit für das Projekt, müssen Sie als Projektleiter entweder die Ressourcen erhöhen oder den Projektumfang reduzieren. Die Kunst liegt darin, alle drei Größen des magischen Dreiecks während der gesamten Projektreise im Auge zu behalten und erfolgreich zu managen. Damit Ihnen das gelingt, sollten Sie bereits vor dem Aufbruch für alle drei Felder Eckdaten festlegen und mit dem Auftraggeber abstimmen. Das magische Dreieck lässt sich als Instrument nutzen, um die zentralen Aspekte des Projekts zu strukturieren dem Auftraggeber die richtigen Fragen zu stellen und die Erwartungen mit ihm abzugleichen. Es schafft die Grundlage für einen Vertrag zwischen Projektleiter und Auftraggeber. Der Projektleiter verpflichtet sich, in der vereinbarten Zeit mit festgelegten Ressourcen einen definierten Projektumfang zu realisieren. Im Gegenzug akzeptiert der Auftraggeber den Endzeitpunkt und erklärt sich bereit, die notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Wie lassen sich die Eckdaten konkret bestimmen? Sehen wir uns hierzu die drei Felder etwas näher an. Das magische Dreieck beschreibt den Umfang, der mit einer bestimmten Qualität erreicht werden soll.
2: Welche Ergebnisse sollen erreicht werden? Mit welcher Qualität sollen die Ergebnisse erreicht werden? Welchen Umfang hat das Projekt? Was gehört dazu, was nicht?
0: Das magische Dreieck beschreibt den Zeitraum, in dem das Projekt abgeschlossen werden muss.
2: Wann müssen die Ergebnisse vorliegen? Welche Meilensteine sind einzuhalten? Welche Termine werden angestrebt?
0: Das magische Dreieck beschreibt den Aufwand,
2: der maximal für das Projekt eingesetzt werden darf. Wie hoch ist das Budget? Welche Mitarbeiter stehen bereit? Wie hoch darf der Materialeinsatz sein?
0: Aus der Antwort auf diese Fragen ergeben sich die Eckdaten des Projekts. Wir haben damit den zweiten Baustein für die Projektskizze erarbeitet. Tom hat die Eckdaten seines Projekts ebenfalls zusammengetragen. Diese können Sie im Buch gerne nachlesen.
1: Schritt 3 Die Prioritäten setzen
0: Der Konflikt ist typisch. Der Auftraggeber hat den Aufwand unterschätzt, will aber nicht wahrhaben, dass das Projekt immer mehr Geld verschlingt. Der Projektleiter wiederum regt sich darüber auf, dass der Auftraggeber nicht bereit ist, den Preis für ein gutes Ergebnis zu zahlen. Dieser Streit entzündet sich immer dann, wenn die Prioritäten nicht geklärt sind. Wenn dem Projektleiter eine gute Lösung am Herzen liegt, stehen für den Auftraggeber die Kosten im Vordergrund. Das ist im Grunde nicht weiter schlimm. Tragisch ist nur, wenn die beiden Protagonisten nicht wissen, dass sie die Prioritäten unterschiedlich setzen. Der naheliegende Rat an den Projektleiter könnte nun lauten, fragen Sie Ihren Auftraggeber, was ihm wichtiger ist. Das klingt gut, funktioniert jedoch nur selten. Wir sollten nicht damit rechnen, auf diese scheinbar so einfache Frage eine vernünftige Antwort zu erhalten. Vor die Wahl gestellt, ob ihm die Kosten oder die Qualität der Lösung wichtiger sind, kennt ein Auftraggeber in aller Regel nur eine Antwort. Beides. Auch hier kann das magische Dreieck entscheidend weiterhelfen. Stellen wir uns die drei Seiten des Dreiecks als Größen vor, mit denen wir auf Veränderungen im Projekt reagieren können. Ist eine Seite fest vorgegeben, lassen sich nur noch die beiden anderen verändern. Sind die Seiten zu starr, fehlen dem Projektleiter die entsprechenden Stellschrauben, um auf Abweichungen vom ursprünglichen Plan angemessen reagieren zu können. Diesen Zusammenhang kann sich der Projektleiter zunutze machen, indem er mit dem Auftraggeber klärt, wie die Prioritäten zwischen den drei Parametern verteilt sind. Welche der drei Stellschrauben ist unantastbar, weil eine Änderung untragbare Konsequenzen hätte? Bei welchen Größen besteht ein gewisser Spielraum?
2: Die drei Seiten des magischen Dreiecks dienen als Ausgangspunkt, um die Prioritäten zu definieren. Hierbei helfen drei einfache Leitfragen. Erste Priorität. Was ist fix? Zum Beispiel der Fertigstellungstermin. Zweite Priorität. Wo versuchen wir das Optimum zu erreichen? Zum Beispiel bei den Kosten. Dritte Priorität. Wo haben wir die größte Flexibilität? Zum Beispiel bei der Qualität. Im Beispiel von Tom hat die Einhaltung des Fertigstellungstermins für den Auftraggeber oberste Priorität. Die Kostenvorgaben sollten möglichst eingehalten werden, das ist die zweite Priorität. Und das zur Not auch auf Kosten, der Qualität und der Projektergebnisse. Das wäre dann die dritte Priorität.
1: Schritt 4. Den Projektkern formulieren
0: Im vierten Schritt geht es um wenige Zeilen Text, die es jedoch in sich haben. Der Projektleiter fasst den Kern des Projektauftrags in maximal zwei bis drei Sätzen zusammen. Mehr als fünfzig Worte sollten es nicht sein. Im Jargon der Projektleiter hat dieser kurze Text einen eigenen Namen: Projekt Objective Statement oder kurz ausgedrückt POS, zu Deutsch Projektzielerklärung. Das Statement zwingt dazu, sich auf den Kern des Projekts zu konzentrieren und das Wesentliche auf den Punkt zu bringen. Hinzu kommt ein zweiter Effekt. Der Auftraggeber wird die Projektzielerklärung in aller Regel mit größtem Interesse lesen und dann gemeinsam mit dem Projektleiter weiter am Text feilen. Eine solche Reaktion ist perfekt. Der Auftraggeber merkt daran, dass der Projektauftrag an einigen Stellen noch unklar war. Im gemeinsamen Formulieren werden Ungereimtheiten ausgeräumt. Am Ende dieses Prozesses herrscht Klarheit. Auch der Auftraggeber weiß nun, was er will. Beim Verfassen der Projektzielerklärung kann folgende Frage helfen. Was machen wir weshalb, bis wann, mit welchen Prioritäten und welchen Erfolgskriterien? Im Falle von Toms Projekt der Einführung einer neuen Vertriebssoftware lautete die Projektzielerklärung wie folgt. Konzept und Entwicklung
3: einer Vertriebsanwendung auf Basis einer Standardsoftware bis Ende des Jahres. Ziel ist die Automatisierung des Account-Managements zur Bearbeitung von Opportunities und Angeboten sowie zur Gewinnung von entscheidungsrelevanten Daten. Mit der Software sollen rund 250 Vertriebsmitarbeiter überall mobil auf dem Laufenden bleiben.
1: Schritt 5. Die Projektskizze verfassen.
0: Zielsetzung, Eckdaten, Prioritäten und Projektzielerklärung sind erarbeitet. Sie bilden das Fundament des Projekts. Dieses Projektfundament lässt sich in Form einer Projektskizze darstellen. Auch wenn die Skizze lediglich zusammenfasst, was wir in den Schritten 1 bis 4 erarbeitet haben, lohnt sich der Aufwand. Die Projektabenteurer halten nun ihre erste Landkarte in den Händen. Auch für Außenstehende ist die Projektskizze nützlich, weil sie das Vorhaben nachvollziehbar darstellt. Zudem dient sie dem Projektleiter zur Absicherung. Während man sich an den Inhalt mündlicher Gespräche nach längerer Zeit oft nicht mehr gut erinnern kann oder Gesprächsergebnisse vielleicht auch willentlich neu interpretiert, sind schriftlich festgehaltene Beschlüsse kaum angreifbar. Die schriftliche Dokumentation hilft auch, wenn während des Projekts Ansprechpartner oder Entscheider wechseln und plötzlich neue Anforderungen gestellt werden.
1: Tom notiert derweil in sein Tagebuch.
3: Eine Woche ist es jetzt her, da hat mir unser Vertriebsleiter Hans-Joachim dieses Projekt aufs Auge gedrückt. Wir sollen eine Standardsoftware im Vertrieb einführen. Ich habe einmal gelesen, dass man eine konstruktive Einstellung zu seinem Projekt entwickeln müsse. Das hört sich so einfach an. Eine konstruktive Einstellung. Tatsächlich war es das Letzte, woran ich dachte, als ich von dieser Idee hörte. Konstruktive Einstellung. Auf den ersten Blick schien mir die Idee ziemlich hirnrissig. Ich hätte Hans-Joachim ein Dutzend guter Gründe nennen können, warum es nicht geht. Aber ich habe es mir verkniffen. Auch wenn er erst seit zwei Jahren an Bord ist, so kenne ich ihn doch gut genug, um seine Antwort schon vorher zu wissen. Tom, sag mir nicht, warum es nicht geht. Sag mir, wie es geht. Das ändert nichts daran, dass die Vorstellungen von Hans-Joachim unrealistisch sind. Doch wie kann ich ihm das schon beibringen? Als ich mir vor ein paar Tagen diese Frage stellte, wurde mir schlagartig klar, wie wichtig eine positive Einstellung ist. Der Ton macht ja bekanntlich die Musik und am Ende würde mir ein patziges »Wozu soll das denn gut sein?« nur schaden. Klar ist ja, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Zugegeben, es hat ein paar Tage gedauert, bis ich meine negative Grundhaltung gegenüber dem Projekt abgelegt habe. Aber gestern, bei der zweiten Besprechung mit Hans-Joachim, hat mich dann doch eine gewisse Neugier gepackt. Was steckt hinter dem Projekt? Was könnte uns eine neue Standardsoftware bringen? Wie könnte sich der Einsatz einer solchen Software zu einer guten Sache entwickeln? Aus meiner Neugier heraus entwickelte sich zwischen uns beiden ein interessanter Dialog. So erfuhr ich einiges über die Hintergründe. Darüber, was die oberen Herrschaften auf ihrer Strategieklausur beschlossen hatten und was der Einsatz einer Standardsoftware dabei bringen soll. Hundertprozentig überzeugt bin ich zwar noch nicht, immerhin fand ich heraus, was Hans-Joachim mit dem Projekt bezweckt. Und ist das nicht das Hauptziel einer guten Auftragsklärung, herausfinden, was der Auftraggeber eigentlich will? Es war wirklich gut, dass ich mich zu einer positiven Einstellung zu diesem Projekt durchringen konnte. Dadurch nimmt Hans-Joachim meine Einwände ernst und ich kann Bedingungen mitbestimmen. Auch hatte ich das Gefühl, mit ihm, dem Vertriebsleiter, auf Augenhöhe zu diskutieren. Das war eine gänzlich neue Erfahrung, denn im Arbeitsalltag kenne ich ihn nur als den autoritären Chef, der seinen Leuten gerne Anweisungen erteilt. In diesem Gespräch gab er mir das Gefühl, gleichberechtigt zu sein. Als sein Sparringspartner konnte ich mit ihm offen kritische Punkte diskutieren und nach Lösungen suchen.
1: Einige Dinge, die Tom dabei klar geworden sind.
3: Wenn der Projektauftrag auf den ersten Blick etwas abstrus erscheint, finde heraus, warum er für den Auftraggeber Sinn macht. Gute Lösungen entstehen nicht durch Anweisungen, sondern immer im Austausch. Gib also deinem Auftraggeber von Anfang an die Chance zum Dialog. Im Arbeitsalltag ist der Chef in erster Linie der Vorgesetzte, der von den Mitarbeitern erwartet, dass sie seinen Anweisungen Folge leisten. Im Projekt ist er dagegen Auftraggeber, der eher einen Partner braucht, mit dem er sich auf Augenhöhe austauschen kann.
1: Zum Abschluss dieser Folge noch einige Survival-Tipps.
2: Gehen Sie davon aus, dass Projektideen selten hundertprozentig durchdacht sind. Es ist ein Fehler, darauf zu vertrauen, dass sich der Auftrag im Laufe der Zeit schon klären wird. Meist geschieht dies, wenn überhaupt, viel zu spät und kostet dann richtig viel Zeit und Geld.
0: Sorgen Sie dafür, dass Projektauftrag und Projektziele klar sind. Je schneller Sie das beherzigen und umsetzen, desto erfolgreicher wird Ihr Projekt. Erraten Sie die Ziele Ihres Auftraggebers nicht, sondern fragen Sie gezielt nach. Beginnen Sie das Projekt nicht ohne die notwendige Zielklarheit. Bleiben Sie hartnäckig und entlocken Sie Ihrem Auftraggeber seine Prioritäten. Geben Sie sich erst zufrieden, wenn zumindest Größenordnungen für Termine und Kosten auf dem Tisch liegen. Formulieren Sie den Projektauftrag schriftlich und lassen Sie diese Projektskizze vom Auftraggeber und gegebenenfalls von den anderen Entscheidungsträgern bestätigen. Diese und viele weitere Survival-Tipps können Sie auch in meiner Projektsafari-App nachlesen. Auf knapp 500 digitalen Karteikarten finden Sie geballtes Wissen, Survival-Tipps und Rüstzeug, um sich gut auf ein anstehendes Projekt vorzubereiten, aufkommende Hürden im Projekt zu überwinden und Ihre Projektziele sicher zu erreichen. Sie erhalten die App für Ihr Tablet kostenlos bei iTunes und im Google Play Store. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater finden Sie auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Und wenn Sie Anregungen oder Fragen haben oder einfach nur mit mir ins Gespräch kommen wollen, dann rufen Sie mich an oder schicken Sie mir eine E-Mail. Die Kontaktdaten finden Sie auf meiner Internetseite. In der kommenden Sendung gehen wir auf die Beteiligten zu, um die unterschiedlichen Anforderungen an das Projekt zu erfahren. Doch wenn alle voller Enthusiasmus ihre Wünsche einbringen, dann droht Chaos, noch bevor überhaupt die Reise richtig losgeht. Wir lernen eine Vorgehensweise kennen, um in dieser kritischen Situation den Prozess sauber zu strukturieren. Mit diesem Ausblick endet die zweite Episode meiner Projektsafari. Danke fürs Zuhören, empfehlen Sie mich weiter und bleiben Sie mir auch während der kommenden Episoden treu.
2: Die Projektsafari gibt es immer dann, wenn Sie wollen. Zum Frühstück, im Auto auf dem Weg zur Arbeit oder abends auf der Couch. Nur zum Einschlafen ist die Projektsafari nicht zu empfehlen. Viel zu informativ. Wenn Sie das alles noch einmal in Ruhe nachlesen möchten, dann empfehlen wir Ihnen das gleichnamige Buch aus dem Campusverlag. Weitere Folgen dieses Hörbuchs finden Sie in unserem Blog unter projektsafari.de bei iTunes oder in einigen anderen Podcast-Plattformen. Und neue Episoden gibt es jeden Freitag.